0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. No se diga más, una nueva edición de Flash Black, cuarta temporada, hoy estamos aquí. Mi nombre es Sergio Alvite y le doy la bienvenida a mi colega y amigo George Medina. Estaremos hablando de un ícono del rock latinoamericano, pero no voy a decir más para darte la palabra, amigo. Y además le des la entrada a nuestro invitado de hoy que ya ha estado aquí en Flashback. Mi hermano, pues sí, un gusto volver a recibir a nuestro
2: primer invitado. Nacho Quirarte, ¿cómo estás?
1: Hombre, caray, el gusto es mío, Serge, George, muchísimas gracias, me siento ya en casa y muy, muy a gusto aquí con ustedes. No, Ay,
2: primero que repite, aparte, entonces, pues segundo artista argentino que, que vamos a, a tomar en todas nuestras temporadas y tú primero nos ayudaste con Paul McCartney y ahora vienes para que nos podamos adentrar en Charlie García que nos va a servir muchísimo porque también manejas muchos de sus ángulos.
1: Sí, no, desde chavo ya tiene unos añitos que voy que voy en ese camino de escucharlo, conocerlo y nunca nunca termino hoy mismo, no, estábamos leyendo nuevas cosas y en fin, ya verán que es un programa lleno de anécdotas y,
0: y curiosidades. Sí, pues Charlie García, alguien que llegó tardíamente, digamos, aquí a México y yo en lo personal lo conocí ya hacia finales de los 90, o sea, ya cuando digamos que su carrera iba como en picada por decirlo de alguna manera sí. digamos que sus mejores años estuvieron ahí entre los 80
1: 70 80
0: ándale y pues yo me consideraba un ignorante porque yo creí que era así como un músico medio de trova así realmente lo conocí con el on blog que hizo y, y con el
2: no voy en tren ah
0: voy claro en avión. y con la canción de no voy en tren que es como de rock en tu idioma que salió en, ese, en a finales de los 80 aquí en México que se hizo famoso y junto con Miguel Ríos, Miguel Mateos, pero desconocía totalmente a Charlie García en, en esa época y ahora que ya lo no pude investigar más, conocer más su música, era un verdadero rockstar, güey. un músico que realmente era dueño del caos en cuanto a la música y fuera de ella.
1: Sí, desafortunadamente creo que lo que dices bien, o sea, nosotros nos suena Charlie García y es un hombre que te suena, ¿no? De entrada, pero lo asocias a eso con Miguel Ríos, como con Miguel Mateos, como que... No estamos bien informados.
2: Con Vilma Palme de vampiro. ¿no? ¿Qué,
1: qué horror, güey. Sí, sí pasa.
2: Y, y creo que es justo subrayar también que, que para nuestro público argentino, que cada vez es un poquito más, pues, bueno, téngannos un poco de paciencia, confianza, porque sabemos que allá estudian muy bien a sus artistas, tienen biografías y literatura muy desarrollada, en cualquier cafetería está toda la discografía de sus principales figuras del rock, Eh, y tristemente sí, pues como bien comenta Search, aquí en México nos llegó como a salpicadas, pero con el tiempo hemos logrado reivindicarlo y ver su su verdadero valor como un prodigio de la música, y y creo que por eso es un buen momento para irnos a su infancia en donde ya la gente empieza a asombrarse de la, la facilidad que tiene Eh, simplemente de de oído con un pianito de juguete que le dan a este hombre que pues de nombre de Pila lleva Carlos Alberto García Moreno nacido en un un núcleo familiar pues acomodado eso también llama la atención y es el primogénito de cuatro hermanos entonces también pues la atención ya la demandaba desde ahí ¿no? como el primer hijo siempre lo hace.
0: Si alguien que como bien dices le regalan un pianito de juguete empieza como Dice que ahí a ver qué onda y pum, que empieza a suceder la magia. Sus papás eran productores de radio, entonces estaban muy vinculados con la música ya en general. Conocían a muchos artistas mismos que son los que empiezan a invitar a su casa con su hijo ahí, ya el pequeño Charlie García. Y es cuando ahí pues empieza a descubrir cosas, ¿no? Empieza a corregir incluso a los propios músicos. Que invitan ahí mismo. Y hay una anécdota muy interesante de un guitarrista, ¿no? Sobre una desafinación. Sí, eh, bueno, su, su papá, hay que decirlo, era físico, matemático,
2: pero si sí llega un punto eh, que, siendo la mamá primero, eh, pues la ama, de, ¿cómo se dice? La ama del hogar o. La,
0: es como... ¿La ama ¿La de, de casa. casa. <ríe>
2: Dedicándose primero como ama de casa, eh, después sí se involucran en estas labores que bien decía search de producción de, de radio y demás, pero sí por estas relaciones es que se dice que Mercedes Sosa e incluso un guitarrista muy importante en Argentina, Eduardo Falú, pues se daban la vuelta ahí a las reuniones, ¿no? a las bohemias y en una noche... Eh, eh, bueno, no sé, yo, yo estoy asumiendo que era noche Pero <risa> más bien Era noche en algún lado del mundo seguro <risa> En una de esas ocasiones eh, Tocando, e interpretando la guitarra El señor Eduardo Falú Le dice Charlie Eh, boludo <risa> Tienes una Ay, sí, ya como chabelo Tienes desafinada la quinta cuerda Tienes desafinada la quinta cuerda Si no me falla, es la <risa> Exacto ¿tú, tú ya te sabías esa anécdota Sí, la conocía bien es las anécdotas
1: famosas de Charlie Y en donde él mismo admite el, el músico que mencionan, el guitarrista Dice, sí, o sea, lo comprueban Y sí está desafinado
2: Sí, primero fue así la de ah, Ya, ya le su lechita al niño La típica de ah, ¿Qué vas a ver, chichamaco? A ver, a ver Ah, no, sí es cierto Sí está desafinado
1: Imagínate, perdón Sí Imagínate qué difícil, la guitarra sabemos, o muchos sabemos, que tiene seis cuerdas, ¿no? Tú estás tocando y suenan las seis en conjunto. Y de esas seis, reconocer que una está desafinada a lo mejor no es tan difícil. Pero, ¿cuál (risa) está cañón?
2: Y se los dice el músico, Nacho Quirarte, porque pues nosotros, digo, también Serch es es músico, pero tú tienes un oído más adecuado al piano, a la la guitarra y y al canto, ¿no? Y a esta facultad se le conoce como oído absoluto, que ya es distinguir todas las notas por naturaleza, si es que lo queremos poner así, cosa que podían hacer Mozart o nuestro querido Michael Jackson, al cual le vamos a dedicar un episodio muy pronto.
0: Oye, si yo tenía la curiosidad y te quería preguntar, eh, ¿qué es o cómo defines, para quienes no sabemos qué onda, con el oído
1: absoluto? Claro, sí, es un término que igual hemos escuchado por ahí, ¿no? Y muchos, como dices, no sabemos bien qué onda. Pues yo lo, yo lo definiría como, haz de cuenta, cualquier ruido, cualquier a lo mejor el rechinido de una silla, un claxon... Generalmente los claxons tienen dos sonidos. Estamos escuchando dos sonidos al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, el oído absoluto te hace saber exactamente cada sonido, qué nota es. Así, rechinaste una silla, ¡ay! ¡fa! O gritó el bebé, ¡mi bemol! Pero exactamente, son 12 sonidos en total, ¿no? De, entre bemoles y todo esto. Uh-huh. Entonces, eso. Te puede decir, así sea grave, agudo, lo que sea... Te dice perfectamente, ah, sonó un re, sonó un mi, ¿no? Sonó un do. Eso es el, el oído absoluto. Que Charlie mismo, en una biografía que yo leí de Sergio Marchi, dice que a veces llega a ser medio perturbador, porque si es, además el, el oído del músico suele estar muy atento a esas cosas. Entonces estás en el tráfico, estás lo que sea, y estás, te puede llegar como a medio aburrido claro. ¿no?
2: Yo creo que en un país como México a todos nos volvería locos esa facultad de... Ya llegó el del gas. Oh, a, ver, a ver, ¿en qué tono está? Hoy viene más este bajo, viene mi bemol. Sí, a mí me, me, me asombra muchísimo el resonador que, que traen todos esos... Eh, que trabajan en el gas, en el se compra, que digo, aparte de la grabación, pues los... ¡Fierre! Los grande! Y cosas así. El volumen. Pero, pero bueno, este, este Charlie, pues desde que vieron que ya le pegaba todo esto, dijeron, a ver, pues llévenlo a, a casa de, de tal que tiene el piano, ¿no? Exacto. Y entonces todo lo que hacía en el piano de juguete lo podía sobreelaborar y encontraba como pues esta lógica que no, no sé si decir si es matemática o qué, pero es una facultad que al parecer algunos de sus hermanos también compartían con él, ¿no? Pero desde los 12 años el güey ya se clavó en estudiar en el conservatorio,
1: ¿no? Sí, a los 12 años fue justo ya... Se graduó como profesor de piano y de solfeo. Imagínate. ¡Híjole! A los 12.
2: Creo. Y para el ego de los profesores así ha de haber sido difícil, ¿no? De... Exacto. Pues yo no, sé, no te sé decir, pero ves el chavito que está ahí en la cafetería. <risa>
1: <risa> Ve y pregúntale. Exacto. Y bueno, esto que dicen también que en sus conciertos cuando tocaba Chopin y otros destacados este artistas, bueno, artistas de la música clásica, este metía ¿no? De repente, ¡ay, Chopin, Chopin! Y se metía a creaciones propias que el público no alcanzaba a darse cuenta, pero los maestros sí, hasta le regañaban a veces, ¿no? Pero mira, esa rebeldía como existía desde tan temprana edad, ¿no? A los 12 años. Claro,
2: y pues como en un documental que observábamos, era casi casi malabarístico a la hora de de interpretar un un instrumento. Entonces, yo creo que siempre le encantó el asombro en la gente. Más adelante lo vamos a comentar, pero se exacerbó ya a la hora de sus escándalos, ¿no? Pero pero siempre yo creo que fue percibido ya como un geniecillo y eso fue algo que su ego en su infancia, como él mismo lo llegó a decir en sus propias palabras en varias declaraciones, eh, fue la etapa que vivió más feliz porque era más libre y ya después con todas estas capas que todos nos vamos poniendo, pues fue sufriendo un poco más. Pero qué chingón que fue el rock and roll que como una pedrada directo a la cara y escuchando a los Beatles... Nada más. Pues decide dejar la música académica, ¿no? De conservatorio, no sé si el término es correcto.
1: Sí, 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 totalmente. Y cuentan que en específico una canción, la de There's a Place de los Beatles, que le marcó totalmente y le hizo así una revolución en la cabeza y literal ahí marcó el fin de su vida como músico de conservatorio, ¿no? Y se dedicó al rock. Flash Black. Ah. (risa) Flash Black.
0: Quería añadir que su hermano, eh, bueno, uno de sus hermanos, señala que eh, la mamá de Charlie como que no lo obligaba, sino como que lo retaba de alguna manera, o sea, en buena onda, nada de maltrato eh, infantil, sino que le decía, a ver, pues trata de tocar así, casi, casi que como con la nariz, ¿no? El piano y entonces que para él era pues de alguna manera un reto pero a la vez no porque le hacía, le salía muy fácil toda esta dinámica en el instrumento y creo que de ahí sale mucho lo que dices George de esta esta facilidad que se le da en el instrumento y al momento también de la composición sí y,
2: y también yo creo que la, la fascinación que le da de ver a los rockeros en el escenario le, le empieza a mover algo, dicen que por ahí su mamá tenía unas cortinas que cortó y se hizo un chalequito <risa> Y ya empezaba como a ser más histriónico. Y bueno, por si no mencionamos la fecha de su nacimiento, pero 23 de octubre de 1951, para que no se nos olvide, el año pasado hubo un evento de sus 70 años, que Exacto. ahorita ahondamos más, ¿no? Pero claro. pues ya está por cumplir 71 en octubre de este año.
1: Sí, que es contemporáneo a un poco a los Beatles, ¿no? Si acaso un par de años menos, pero no sé cuántos tenga Macani ahorita, pero
0: pues ya más 80 según yo claro, le sacan ya, como 10 claro, sí. años, ¿no? Sí, deben ser como 10 años los que le sacan los Beatles y yo creo que de ahí también es la delantera que le lleva el cuarteto de Liverpool a Charlie García, por lo que también es lo que le causa esta influencia notable para él al momento de convertirse en músico que realmente es nato, ¿no? cómo se le da toda esta onda, güey.
1: Totalmente, ¿no? Y marcar también esto que, cuántas historias de músicos no apoyados por sus padres, ¿no? Ellos en cambio notaron desde el pianito de juguete, ah, no, pues este cuatro trae algo no uh-huh. hay que hay que conseguir un piano no
2: hay... con ese énfasis y sí y luego le, le compran también ya su primera guitarra eléctrica uh-huh. se hace su chalequito de las cortinas ya decía que era Brian Jones de los Rayitos y los Rally bueno no habla así, no no, así todavía cómo es que tú ¿Te refieres a esa magia que ocurrió para que creara su generis, su primera agrupación? O sea, ¿cómo, ¿cómo habrá llegado? ¿Cómo lo ves tú como gran fan?
1: Pues mira, lo que sé es, y lo que he leído es que conoció, un poco como los virus, ¿no? Que se conocieron en la secundaria, uh-huh. pues se conoció con Nito Mestre, hicieron una banda que hicieron, pasaron varios músicos y al final se quedó como un dueto, en donde también platicábamos hace rato, pues Charlie hizo el 80% o más de las composiciones, realmente... Sí, se conoce como dueto, como banda, pero Charlie, la importancia que tuvo en su género era determinante en las letras y en la música, sobre todo.
2: Y teníamos también una discusión un poco polémica de pues si siempre fue una voz mediana o si sí tenía buenos alcances, ¿no? Digamos que sí era un talento, pero por su originalidad más que por su calidad eh, vocal y por su interpretación y tú me sacaste pues también de una falsa impresión a partir de lo que todos solemos conocer más de los 90 de que pues sí era un güey súper afinado por este mismo eh, pues oído absoluto, ¿no?
1: No, sí, totalmente, yo entre más años eh, tengo más me doy cuenta de la gran capacidad vocal que tenía sobre todo en los años 80 por ahí 70s, 80 Principios de los ochentas diría que su madurez como cantante está impresionante, ¿no? en vivo además que en vivo no engañas a nadie, no, no te ahí, no te truquea nada, en vivo es así. ¿no? Sí, su
2: Generis lo crea como en el 69 el 72 por ahí.
1: 62 el primer disco.
2: Sí, este, pero tardan, ¿no? En, en tener claro. éxito, o sea, como unos 5 o seis años.
1: sí, 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 sí. sí se ve un poquito ahí tardado la onda, pero...
2: La paciencia que
0: todos necesitamos y de repente decimos,
1: no, nah, pues le pego
0: de una. Y Exacto.
1: Pues, ¿no? Ahora, en
0: ese lapso, porque también leí que sí se tarda mucho en pegar, digamos, en ese lapso es cuando tiene que cumplir con el servicio militar, ¿no?
2: Ah, eh, Charly sí.
0: García. Polémico. Ajá, que lo envían ahí, a él no le gusta, como a muchos músicos de los que precisamente hemos hablado aquí en Flashback que los envían ahí al ejército no les late nada, así ven cómo se tratan de zafar para regresar a la música y él tiene una anécdota bastante curiosa para que por fin lo corran del ejército y pueda regresar a su generis. ¿no?
1: Sí, sí, es, es tremendo eso, ¿no? Dicen que hacía varias cosas como para que lo corrieran, ¿no? O sea, como cuando uno ya es harto de su chamba de Godín y pues, ya voy a llegar tarde.
2: <risa> y que corría el rumor al principio para ver si pegaba que que todos dijeran que tenía un soplo en el corazón, le, le decía a su familia,
1: Exacto.
2: y luego ahora sí, Pero no,
1: bueno, intentó varias, varias, hasta que la, la más conocida, es que de repente dijo, Puta, pues, qué hago, saca un cadáver, yo no sé de dónde, porque lo dicen así muy fácil, no saca un cadáver, lo pone en una silla, este, silla de ruedas, Ajá. y lo saca a dar el sol, ¿no? Y cuando lo encuentran, le, así como que él dice, pues lo vi muy, lo vi muy pálido. Bueno, no, todavía no hablaba así tampoco. No importa, no importa. Nuestras mentes sí. Y, y de ahí es que ya dijeron, no, pues este cuate sí. Sí, sí,
2: que, sí que tiene.
1: qué tiene. Y le diagnostican, que tú te lo aprendiste bien en mi search, personalidad, ¿cómo era? Eh,
0: Maníaco depresivo. Con personalidad. Esquizoide. esquizoide. Exacto. Sí, que a mí me me sacó de onda, dije, no, manches, que está cañón que te diagnostiquen eso así de jalón, güey. Exacto. Pero Pero creo que eso lo salva. Exacto, y eso lo salva, pero creo que a la vez eso se manifiesta ya en en las décadas eh, que vienen después. Pues Pues sí, puede ser
2: que muy (risa) errados no no estaban, (risa) pero pero eso sí fue como a la mitad de que ya estaba en, en sui generis, ya... Creo que ya había salido el disco de Vida y de Confesiones de Invierno. Entonces ya de ahí logra la baja militar, como en su caso Jimi Hendrix, eh, como contamos en su episodio también, logró zafarse. Regresa a la banda
0: Sui Generis y de ahí que pasa más o menos mi search. Pues ya retoma Sui Generis y es cuando ya empieza a explotar la banda. Empiezan a hacer conciertos ya masivos, hacen uno muy bueno que es muy recordado en el Luna Park de Argentina, que todavía es un estadio que hasta la fecha continúa eh, para grandes presentaciones de músicos nacionales e internacionales, que en esa época todavía no era muy usado para conciertos de rock, era como era una arena de box, por ejemplo, uh-huh. y entonces a partir de ahí es cuando Sui Generis empieza todavía ya a generar más expectativas entre la gente wey. y obviamente a, a ganar más fanáticos, más seguidores, güey.
1: Y, de hecho, este concierto que comentas, que lleva por título Adiós Sui generis que, por cierto, hay hay tres discos que que guardan ese ese momento, ¿no?, que se pueden conseguir hoy en día, y hay un concierto que se grabó en, en, pues, en film o, ¿cómo se dice?, ¿no?, como para cine, ¿no?, sí muy, muy recomendable también. Eh, bueno, ese, ese concierto es considerado hoy en Argentina uno de los más importantes en la historia del rock de todos los tiempos. Es como el Adiós de, de Sol Stereo que Stereo, el último concierto. Eh, Ajá, sí, sí, el de, el, de River. mismo. Ellos también mm. dijeron estaban ya hartos de las críticas, como de los fans que pedían las mismas canciones. Hay que también decir que su Generis tuvo una evolución. Escuchas tú el primer disco, Vida, y después escuchas Instituciones, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, ¿Qué cambio de sonido, de carácter, de las rolas? O sea, tuvo una evolución. Bandas que se tardan 10 o 20 años en evolucionar, ellos en 6 en ya se escuchaban muy distintos. Y los fans del principio, pues no entendían muy bien el sui generis moderno, digamos, ¿no?
2: Sí, yo, yo tengo esta laguna de... Si al principio sonaba muy folclor, también por todas estas influencias que tenía de lo que ya mencionábamos, de Mercedes Sosa y demás. Y esta mutación... Quizá también hay que asociarla, por supuesto, a la dictadura militar que ya estaba en Argentina en su auge para principios de los 80, entre los 70 y principios de los 80, y pues ahí había
0: muchísimas más cosas que, que decir, ¿no? Sí, Charly García, digamos que en esa época con su generis, se convierte como en un genio poético con crítica social que poco a poco se va manifestando y que es muy maquillada, ¿no? con obras épicas, musicales, pero que justamente con esta cuestión de la dictadura que comentas, George, en Argentina, se va manifestando más y más hasta dar pie a futuros proyectos, pero no sin antes ya terminar con su generis, ¿no?
1: Claro, exactamente. Si lo...
0: ¿Cómo es que acaba esta banda? Güa?
1: Justo ahí, en el marco de ese concierto, es un concierto que ellos deciden hacer para despedirse ya como banda. Hacen dos noches, es chistoso, hacen dos noches, perdón, dos conciertos el mismo día. Entonces, de hecho en las grabaciones puedes escuchar como Charlie les dice, bueno amigos, muchas gracias, todo increíble, pero les voy a pedir que se vayan porque hay un chingo de gente aquí esperando y se va a volver a hacer el concierto. Y pues ahí, ahí fue que se termina la banda y después, bueno, lo que sigue.
2: Qué loco, güey. Bueno, ahí tuvo a su único hijo llamado Miguel, al cual tuvo con María Rosa Llorio. Y ella estaría más adelante, pues sin mis cuida, en un escándalo ahí estilo George Harrison, Eric Clapton, porque cuando se separa ya de su generis y ya está cada uno en su rollo, pues ella empieza a andar eh, con, con Nito Mestre. Entonces es algo, pues, bueno, un poco... Raro para todo mundo, e incluso ella ha declarado que fue una locura en su momento. Pero pues sí, ya ves,
1: ahí. un lío de faldas entre dos amigos muy importantes. Que lo, lo, es, es increíble, como bueno, no sé si decir increíble, pero a la fecha, hoy, Nito Mestre y Charlie son de los mejores amigos. O sea, son tienen una amistad muy fuerte. ¿no?
0: Hicieron una reunión, no precisamente de su género, y se, me comentabas en el año 2000 el aproximadamente, Exactamente. Sí. Y ya sea unos... con
1: Charlie. ...pasado por todas las drogas... <risa> y por haber... ...lo que sí. quedaba del Charlie... ...sí, ya un sonido totalmente distinto... ...o sea, mucha gente lo... ...yo piensa. creo
0: que por eso bloqueó... ...pues que el, la su cuate... <risa> <risa> ...bloqueó que su cuate... ...le había bajado a la morra... ...bueno, realmente no se la bajó, ¿no?
2: ...es que, o sea, como opinar de algo... ...es pura especulación... Ajá, ...de sí, algo sí, de ese sí. calibre, ...ya ¿no? habían
0: cortado, pues...
2: <risa> ...pero por ahí dicen... Fue un proyecto que destruyó para seguir creando, ¿no? seguir encontrando su, su, alma este creadora, y, y ahí llega a dos proyectos que están ahí medio volando, que cualquier fan sabría, sobre todo en Argentina, pero, pero esta cosa que se llamaba por su hijiego, y luego la máquina de hacer pájaros, Nacho, qué bueno que contamos contigo. <risa> Acláranos sí. qué pasó ahí. Qué, para... raro,
1: qué raro nombre, ¿no? Por su Gieco. Dirá alguien que no conoce ¿qué, qué onda, ¿no? Sí, ahora. ¿Por su dónde? ¿Por su qué? ¿Con quién? <risa> este, sí, Por su Gieco fue una banda que hizo. Por Sui es de Sui Generis, en referencia a Sui Generis, porque estaba en Nito Mestre en la banda. Digamos, continuó con Nito con Mestre, pero en otra banda. Que tenía a Raúl Porcheto, a María Rosa Llorio, a León Gieco, por eso el Gieco de Por su Gieco. Uh-huh. Y debo decir, la verdad, que es un disco altamente folk muy recomendable también. O sea, es un disco bastante, eh, en una tenue bajo, medio, no es muy elevado, el, 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 ¿no? no es muy enérgico, uh-huh. pero es muy muy lindo. Y la participación de Charlie como cantante es mínima. Realmente canta ¿Ah, más ¿sí? Leon Gieco, canta más Nito al María Rosa Llore también canta en una canción. Entonces, él más como compositor, instrumentista... Bien, un, un disco que sí pasó muy desapercibido, mucha gente no, no tiene acceso a eso, a ese disco ¿no? no lo conocen. Y después ya como mencionabas viene la Máquina de Hacer Pájaros, que es una banda ya de progre, con otros músicos como rica como un, un guitarrista súper joven. Y esta banda ya se, se despega, es un Charlie que yo creo que nunca habíamos visto como tan... Eso, ¿no? Tan músico progresivo, pesado, muy bueno, la Máquina de Hacer Pájaros.
2: Híjole, es que hay tanto que decir, pero sí, creo que nomás. estamos dando sí. pasos firmes y adelantando de forma importante. Ahora, eh, hay que decirlo, desde ahí ya empieza con su imagen del bigotín bicolor, porque pues esa, esa anécdota hay que contarla, ¿no? Sí,
1: que mucho, mucha gente piensa que es justamente una imagen que él busca y, y hay que decir que en el, no recuerdo el año, pero él tenía unos cuatro o cinco años que sus papás hacen un viaje a Europa y lo dejan encargado con algún familiar y él resiente mucho este viaje y ahí desarrolla la, la enfermedad esta que se conoce como vitiligo uh-huh. que le hace pues, perder color en gran parte de la, bueno, de la piel. Y como toca el bigote, pues esa parte del bigote pues, se vuelve incoloro.
2: Sí, se, se blanquea como si fuera un lunar de pelo, que a veces Exacto. pasa eso mismo. Y a lo largo de, de la piel que envuelve todos nuestros cuerpos, pues ya hay, hay estos cambios de tonalidad en la test, no como le pasó a Michael Jackson también. Exacto.
0: Sí, yo ignorantemente, cuando no sabía qué onda con Charlie García, pensaba que sí se lo pintaba. Sí, sí. sí dije, ay, ay. Todos. Rockstareándole, sí. güey. Y es que ya cuando está en su rollo de estrella
2: de rock, que sí. vamos a ahondar más ahorita, pues también lo, con su actitud daba a pensar eso, de este güey se toma el tiempo para, o de colorarse el bigote sí. o pintarse la otra mitad, ¿no? <risa> fuera lo que fuera, pero es, es algo que, que marca su personalidad y que ya empieza sí. a ser el Siempre fue el pelito largo, pero ya los lentes y solamente claro. el, el, el bigote bicolor. El
1: bicolor.
2: ¿Y cómo, cómo pasamos a Girán, su siguiente gran proyecto y que también está en el altar de la mayoría de los argentinos?
1: Sí, justamente después de estas dos, eh, pues dos LPs que sacó la máquina de hacer pájaros, que los recomiendo muchísimo para la gente que nos está escuchando. Después viene un viaje que hace... Eh, Charlie García a Brasil. Se jala a David Lebón que es el mítico guitarrista y sobre todo la voz más dulce y hermosa de Sergio uh-huh. eh, Entonces lo jala. Y también el bajista Pedro Aznar, otro grandísimo músico, ¿Qué digo de Argentina, ¿no? Mundial. Y por último en la batería, Oscar Moro. Oscar Moro, que lo pueden escuchar sobre todo en el disco en vivo que se llama Yo no quiero volverme tan loco. Uf, ya van a ver qué calidad de baterista. Entonces se armó un cuarteto con Pelé, Maradona, <risa> se agarró, pero... Y No, hombre, les llaman los Beatles argentinos. Y ahí más o menos, eh, por ahí yo creo que en el 78 es que, es que empieza a ser un girán, que es justamente para mí, sí, sí. la banda más importante de Charlie García, más adorada por argentinos, que es así, rompió con, como con todo, ¿no? Yo creo que ahí sí Charlie se fue hasta arriba, ¿no?
2: Exacto, de ahí dicen que pasó de ser músico a un, a un genio artístico y también que el nombre de la banda viene a... A partir de esta dinámica que tenían de en temas musicales inventarse idiomas y palabras, y entonces había eh, un fraseo en donde decían ser un girán, y ah, pues ahí suena muy bonito, pues tomemos. Hay, hay, hay una
1: canción que se llama así, que es ser y luego meten palabras como Aitileda, Leda, Cosmigonón, palabras sin que inventaban. Exacto, que no teniendo el mismo significado ¿no? para nadie, pero para ellos sí. Y de hecho, bueno, mencionar que Seru tuvo un inicio muy difícil. El, la presentación de su primer disco fue rara para la gente, para el medio. Era con orquesta, eran canciones con interludios medio largos, cosas que no se habían escuchado, ¿no?, con Charlie. Y la gente tardó en, en aceptarlo, ¿no? Fue difícil.
0: Eh, fíjate que yo los estuve escuchando, es progresivo setentero al máximo, ah, pues. Y yo pues conocía antes de Serugiran a Genesis a Yes uh, claro. y dije ay Serugiran suena un poquito como al Close to the Edge no de Yes y, pues, qué onda pues, los influenciaron seguramente pero me di cuenta que son de la misma época realmente como que no hubo chance que Cerrujirán se influenciara directamente por Yes no esta banda inglesa decirle copiar? es exactamente <risa> que por esta banda por esta banda inglesa de rock progresivo que hasta la fecha continúa, pero sí me impresionó mucho la habilidad, los pasajes complejos de cambios y todos estos interludios que hay en Cerujirán y todos dirigidos en su mayoría sí. por Charlie
1: García. Sí, no, tremendo, es un conjunto de talentos, como también mencionaba Pedro Aznar y el sonido de, de Pedro Aznar de su bajo, fretless, que para los que no sepan, El bajo fretless tiene un sonido muy distinto a los bajos normales porque es un bajo sin trastes, que es todas estas rayitas, divisiones divisiones que tiene el brazo del instrumento para que tú des una nota, no los tiene, entonces es como una trompeta, lo tienes que afinar con tu oreja, ¿no? Intuitivo. Intuitivo, y con práctica muchísimo, entonces, y además hace que suene diferente, como al, tener, al no tener estos este, estas piezas metálicas, entonces el, el, se desliza como un slider, ah, claro. es como claro es como... microtonales o sea, no hay separación de tonos y, y medios tonos, entonces eso le da un sonido a hacer un girán muy peculiar, eso y el piano que también hablábamos hace rato, el piano que se compra a Charlie García, no me acuerdo en qué año, el famoso Yamaha CP70. Que si algo se puede relacionar a, a Charlie con un instrumento es con ese mítico electroacústico, además un piano electroacústico. Ah, qué buen dato. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: O sea, así que ya se queda un poco fuera de, del espectro que pudiéramos manejar, y es un complemento perfecto. Pero Pedro Aznar también acaba un poco saboteando el camino de la banda. Bueno, Nesea, para irse a vivir a Estados Unidos, es lo que dicen por ahí. Y ahí es donde termina todo, ¿no? Se empiezan a separar y hacen un. Un gran recital. Aquí un recital sería algo medio ñoño, ¿no? Así sí, como, como, como festival. Para no, de tu
1: sobrina. A <risa>
2: <risa> Del Día de las Madres ahí en la escuela. Pero
0: el recital en la Argentina, oh, lo, lo de todo, de... Nacho. Correcto. Ahora, Aznar, como bien dices, es un megamúsico y justo se va a Estados Unidos porque quiere seguirse desarrollando como músico. No se va a Berkeley, a Boston, que es una super escuela
1: de Ajá, música. Te... Imagínate, yo uh-huh. siempre, luego no, no lo pasa por mi cabeza eso, ¿no? Digo... Estar con Cerú girar en la cima de las cimas en Argentina y ser la banda más cañona y decir, dejo la banda porque me quiero seguir estudiando. O sea, fíjate la, ¿no? la sí. las personalidades. Eso, por supuesto, destruyó a Chal y destruyó la banda, pero pues mira, ¿dónde está nada ahora? ¿no?
2: Sí, claro, y, y ese recital último queda en la historia. Eh, dicen que el 26 de diciembre de 1982, o sea, uno tenía apenas unos días en este plano, pues es que ya se separan oficialmente y empieza la carrera solista de
1: Charlie García. Que nos ¡Bua! da para siete capítulos más. <ríe> Pero ya estamos hablando, sí, de los principios de los ochentas, justamente. 82, güey. Sí,
0: y en esa época ya es una figura consolidada en el rock argentino. Empieza a hacer discos realmente fundacionales, ¿no? De lo que es la historia de este estilo... De musical en ese país, ¿no?
1: Sí, es, es correcto. Y, y con la con la música que en los 80 se marca también con bandas como The Cure, ¿no? Como ya este sonido ochentero que empieza, por ejemplo, a comprar sus sus cajas de ritmos, ¿no? También hay que recordar que me parece que fue en el 82, de la guerra de las Malvinas, ¿no? Uh-huh. Que se pone la situación en Argentina muy, muy ruda. Él tiene que irse exiliado a, a Nueva York. Y aquí es que pues con con Pedro Aznar, curiosamente, que Pedro Aznar hacía muchos viajes a Estados Unidos para producir, grabar y todo esto, pues juntos eh, hacen este discazo de de clics modernos que ya hablan Uy, yo creo que ese es mi favorito. Es que entre
2: ese y el piano bar, a mí toda la vida los argentinos me han dicho, escuché el piano bar y sabrá quién es Charlie García, pero el clics modernos... No, 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 tiene
1: una, no, tiene una, ya, yo creo que es Charlie así en su... Pico máximo para mí. Eh, además, ahora curioso, voy a soltar un dato, ahorita que voy a, digo, no quiero hablar de mí, pero, pero ahorita <risa> que voy a, voy a hacer un concierto muy importante porque voy a presentar mi, mi disco que saqué hace un par de años, Venga. este pues claro, como tributo voy a tocar una canción de Charlie, Esta, escogerla fue un pedo porque realmente te pones a ver todo lo que hace Charlie en sus rolas que tú la escuchas y dices, ah, está bonita, está bonita la canción. Pero ya que ves, de verdad, clávense en la textura de todos los teclados, los pads, los ambientes que crea el Charlie con, su, con sus instrumentos, es, es impresionante. O sea, ¿Y cuál escogiste? Y rítmico. Ah, pues la, se llama Raros Peinados Nuevos de Piano Bar. ¿verdad? Ah, Rolón, güey. Sí, sí, sí. No, todo, todo un reto, ¿eh? Todavía tengo miedo de ver cómo sale. Pero Hijo se presta... Miado.
2: <risa> Pero se presta la locura, ¿no? Así, Total, sí, ¿no? Ahora soy un enfermero.
1: De que no sé si has visto los videos, George, Search, que puta, está el cuate vestido de enfermero, de repente saca Katsu, se le echa en la <risa> cara. Sí. Charlie siempre con esta necesidad un poco de, no sé si de ser observado, de ser diferente, de ser rebelde.
2: De incomodar.
1: De incomodar, exacto. Uh-huh. Y como tú dijiste hace rato, tras bambalinas, de que en cierta manera su personaje se lo come, ¿no? O sea, como que...
2: Sí. Esto, ¿no? sí, ahorita justo vamos a entrar a ese frenesí de cómo empieza a
0: enloquecerse él, pero ¿quieres complementar con él? Ah, no sé. claro que sí, el de Clicks Modernos, eh, comentar que además es considerado por la Rolling Stone de Argentina como el mejor disco de todos los tiempos del rock argentino, por encima de Soda Stereo y bandas más recientes como Babasónicos, también Spinetta, Fito Paz todo esto... Y bueno, que fue producido por Joe Blaney, a quien precisamente conoce en Nueva York en este viaje que mencionas, Exacto. quien se vuelve pues un aliado de él ya en todos sus discos de, uh, hasta final hasta principios de los 90, ¿no? Sí. Y que precisamente otros músicos de Argentina muy relacionados con Charlie García como Andrés Calamaro y Fito Páez voltean a ver a Blaney así como, pues qué onda, que también me produzca, ¿no?
1: Exacto, sí, y mencionar, bueno, que los productores pueden llegar a ser como el quinto build de un disco, o sea, sí. pueden ser muy, muy importantes y determinantes a la hora de decidir cualquier cosa, ¿no? Simplemente quita esta guitarra, alarga tu canción, quita esta frase, ¿no? Habría que ver qué tanta mano tuvo ahí Joe Blaney.
2: Sí, Joe Blaney, hay que decirlo, era sonidista e ingeniero de audio de The Clash, de los Ramones en algún punto y también colaboró con Prince. Entonces, pues así como que viniera del Kindergarten, pues no, tampoco. Pero el Clicks Modernos se le conoce como el segundo disco oficial de solista, pero, pero el primero que es este pubis angelical, eh, Slash, eh, yendo de la cama living. ¿tú, ¿Tú qué podrías agregar de eso, Nacho? Porque es difícil con, concebirlo. Es
1: un poco como el, el, los que conozcan los discos de los virus como el Yellow Submarine porque es un disco que pues, realmente no ponemos mucho, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque muchas canciones instrumentales y como que eso tiene ese disco, que al principio no sé cuántas eran unas 10 canciones, de, que es un, como un soundtrack de película, y después ya viene el Slash, empieza el Yendo de la Cama Living, que sí es un álbum que tiene canciones como No Bombardé en Buenos Aires, la misma Yendo de la Cama Living, que es de sus piezas icónicas, ¿no? Sí, sí que es un disco importante, pero siento que no hizo... Tanto ruido como después Piano Bar, clics Modernos,
2: ¿no? O Botas Locas antes, ¿no? Y todo, todo eso. Sí. Oye, y pues bueno, nada más agregar que también el clics Modernos fue hecho en Nueva York, en el estudio de Electric Ladyland de Jimi Hendrix, hay otra también, pues, paralelismo, ¿no?
1: No tengo el dat- dato de la máquina de ritmos que usó, pero si pueden ustedes este clavarse en ese disco, hay muchas canciones que empiezan como si tú le dieras play a la maquinita, como... <risa> Y sobre eso va construyendo el universo de la rola, que es tremendo. De, de hecho, tiene. Yo, o sea, Clicks Modernos tiene una, un concepto rítmico bastante complicado. Tú que eres baterista, Miserch, he encontrarás que tiene unas cosas rítmicas bien, bien chidas. Sí, de hecho,
0: cuando se va a Nueva York, eh, no solo se va como exiliado, como dices, casi, casi. Uh-huh. Eh, que también en, alrededor de esa época es cuando ya se acaba la dictadura también en Argentina, uh-huh. regresa la democracia Sí, jun-
2: junto con su canción nos siguen pegando abajo pareciera que ahí la termina, ¿no? del clics Modernos
0: Y además de que se va a un universo totalmente diferente al de Argentina porque digamos que Nueva York siempre ha sido como la ciudad cosmopolita donde existe toda esta tirada artística él también aprovecha para justo ir a comprar instrumentos que no puede encontrar en, en ah, Argentina y es que empieza a experimentar con toda esta tecnología que tiene a la mano que creo que después ya más adelante se vuelve un poquito loco con los eh, pianos sintetizadores teclados como claro. que tiene muchos alrededor en sus conciertos Y me recordó mucho a John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, que se obsesionó con los tambores. Tenía tantos a su alrededor que luego decían, güey, pero ni los usas, ¿no? Y y también creo que Charlie García los tenía así a la mano en los conciertos y creo que también servía un poquito de, pues, para adornar, ¿no? Un poquito su fascinación por todo este instrumento.
1: Total, total. Tiene una gama de sonidos y de objetos que nunca se había escuchado, por lo menos en Charlie García, ¿no? Es muy, muy innovador
2: pues este disco junto con el Piano Bar que es el que le sigue, crea realmente los cimientos del verdadero rock argentino que pues marcaron pauta para un montón de historia y y de bandas en en adelante, ¿no? Y el Piano Bar, yo creo que también, híjole, si ustedes pueden comprarse el Clicks Modernos y el Piano Bar a, a la par en vinil, háganlo, si los pueden escuchar en una tarde de sábado, háganlo y... Y el piano bar, pues, es curioso de la banda con la que se hace acompañar, que, que tienen una canción que los mexicanos hemos escuchado por muchos años, sí. pero no sabíamos de qué banda era,
1: y tú sí sabes. La banda Hit, que es G-I-T, ¿no? Es el de ese nombre. Y es chistosa esa canción, yo nunca hubiera imaginado que era de la banda que fue base del piano bar, por ejemplo, ¿no? Los músicos como Pablo Guillot, Willy Turri... Esta canción de... Es
0: por amor. Es por amor. Todos
1: seguramente han Que tín, sale tío,
0: precisamente ¿sí? en rock en tu idioma. Claro. Pero, pero yo desconocía, hasta que hoy dijiste, ¿cómo se llama esa canción?
1: Es por amor, me parece. Sí, sí desconozco. Lo, sí. Creo que sí, es por amor. Pero seguro que la, la han escuchado, escuchas ahí, querido auditorio de Flashback Seguro que reconocieron esta canción. <risa> y de ahí, ¿tú crees que ya
2: comienzan todas las excentricidades y este amor al al escándalo que de alguna forma sabe explotar, por supuesto, pues con más fanáticos, con más prensa detrás y explotando el concepto que ya mencionábamos antes de... eh, Olviden el rockstar, estrella de rock, yo soy estrella de rock. Entonces, pues ahí empieza lo que me mencionabas ahorita, a comérselo un poco el personaje. Tarda muchos años, pero también con los abusos, las drogas y demás... Pues ya, eh, no sé, como que él en un momento de rebeldía también dice, a ver, pero yo con mis excesos no le hago daño a nadie. Ustedes son una bola de imbéciles, boludos. No están haciendo nada internense ustedes, ¿no? E incluso en algunos de sus toquines llegan en ambulancia y la chingada. Ah, o sea, sí, como sí, para sí. hacerle al show, ¿no? Uh-huh. Pero pues de repente sí ya se vuelve un poco enfermizo.
1: No, sí, lo dices bien, se tarda un poco. Yo diría más bien esas hacia finales de los ochentas... Mmm. No, a lo mejor más bien a mediados de los 90 Que ya empieza así claro No es de un día para otro como, uh-huh. como lo estabas diciendo Es poco a poco Porque después vienen discos por ejemplo Como parte de la religión en el 87 Filosofía barata en el 90 Que todavía es un Charlie bastante bastante centrado Que se le, se le oye muy Hasta en la voz lo notas ¿no? Uh-huh. Eh, después uno de los grandes discos para mí El que hizo con, con Pedro Aznar después en el 91 Tango 4 También se los recomiendo muchísimo ese disco
2: el OnBlock de qué año es, güey?
1: El OnBlock es ya en el, los 90, 95.
2: Oh, 95 todavía faltaba.
1: Entonces, yo diría que sí, a partir de inicios de los 90, en el OnBlock ya, ya se le nota el pelo güero, ¿no? Ajá. Esta actitud como de pegarle a los periodistas, de decir soy Dios. <risa> y de,
2: Quizá ¿no? en el piano bar desde el, en, nace el concepto, ¿no? Exacto. De demoliendo hoteles y demás, soy, soy una estrella rock, soy un rockstar, hago lo que sea. Pero pues sí, digamos que en el el fantástico de su mente, pues se lo empieza a devorar poco a poco y Mm. empieza a golpear periodistas ya en los noventa, lo encuentran un día persiguiendo a su novia en ese momento que tenía 15 años, la chava, y pues ya, obviamente llega al punto de de cuando se avienta del noveno piso en un hotel.
0: y Sí, Sí, que se avienta a una alberca. Ajá. De hecho eh, hay un documental que me compartiste que se llama Historias Verdaderas de la Televisión Argentina donde sale esta parte que él se avienta del noveno piso afortunadamente o desafortunadamente, pero yo creo que lo pensó a favor de él hay muchos periodistas en el segundo piso que están cubriendo una conferencia de prensa de un político por ahí, entonces el político está como viendo hacia la ventana y ve ve pasar a Charlie García <risa> en caída libre sí, cae en una alberca, no le pasa nada y luego hay un video con su sonidista o ingeniero de sonido tal cual, eh, que le cuenta, mira, vamos a ver el video donde donde me caigo desde el noveno piso y según Charlie García que iba planeando con, con las manos. <risa> con las palmas de sus manos. <risa> Exactamente, para que según él pues livianar el, el, el golpe.
1: Pero nueve pisos, ¿cuánto es eso? En no,
0: metros? yo no entiendo cómo sobrevivió. Yo tampoco, no, no. Y todavía... Dio una
2: entrevista saliendo de la alberca, todos corrieron pues, por el morbo y todavía así, no, esto lo hago muy seguido, no hay problema, calculé el salto.
1: Yo siento que, no sé, que sí fue una especie de medio suicidio, o sea, que no se le, no sé, no sé, a lo mejor me atrevo mucho al decir esto, pero...
2: En este documental mencionan que antes aventó dos objetos para ver según esto dónde caían, pues como su papel era físico en una de esas, le sabe ahí al brinco parabólico. <risa> pero, pero, güey, ahí sí ya es que, pues que ya estás un poco, sí, ya medio, medio maniaco sí.
0: Es que también dicen que es también una época en la que él está diciendo tantas cosas en la televisión En los conciertos uh-huh. que está, digamos que motivando algunas revueltas Que la policía lo va a buscar uh-huh. en esa ocasión y él es cuando decide aventarse a la alberca Bueno, desde un noveno piso Ah, sí, cierto.
1: Está. Lo sí. pueden ver el video, está en YouTube. Sí, sí, sí. sí para,
0: para examinar si va planeando con las palmas. de Pero poco después de,
2: de esos tiempos turbulentos, en donde le llaman el profesional del escándalo, porque también tenía medida de la gente, y pues un creativo rebelde total, pues sí llega un punto fuerte en que su familia decide internarlo en un psiquiátrico, cosa que no les perdona, pues no sé si hasta la fecha, pero con su mamá... Se, se peleó y rompe relación con su familia, ¿no? Hasta escribe una canción que se llama Kill My Mother. ¿o?
1: Sí, 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 en el disco del de aguante. Que después, bueno, él ya reafirma, años después, creo que fue en el blog que la canta, y en alguna parte de, de, de la letra lo corrige, ¿no? Así como que, odia a mi madre. No, no, no odia a mi madre, ¿no? Así como que <ríe> sí. como ya se ve qué pasó, ¿no? Como que ya, como dices, lo perdona y, y todo eso.
2: Qué gran interpretación en el on perdón, en el paréntesis... La de Dino, los dinosaurios, puta, sí. una de mis canciones favoritas, que oh. también dedicada a la dictadura, muy, oh. Uy,
1: esa muy es inteligente. Un gimnasio, un
2: gimnasio. Es de los
1: desaparecidos. Esa, esa.
2: Exactamente. Sí. Tendría que ser un himno aquí actualmente.
1: Flash Black,
0: un podcast 100% satanizado.
2: Oye, ¿y ¿cuál es tu
1: opinión del, del disco de Seinomor O sea, ¿todavía es importante? Para mí es, sí, uno de los últimos grandes discos de Charlie, aunque sí, hay que decir que es un poco conceptual, es un disco un poquito más difícil de repente, pero sí, no con hits así de, ¿no? Pero es un, es, todavía es un gran disco, en mi, en mi opinión. Y, bueno, hablar de esto de esto que luego la gente no entiende qué onda con el Say No More, ¿no? Que se volvió en, como en su marca, en una vanguardia, una especie de declaración ahí. Say que, no. no Exacto. Casa tienes un tatuaje, tengo un tatuaje en el brazo izquierdo, no sí. lo pueden ver, pero... la altura no, del hombro sí.
2: casi, sí. el símbolo del Sei No more. Sí, mi segundo tatuaje. Que aparte no falta el que te diga, pero está mal trazado, sí. ¿no? O sea, es así, chingada madre. <risa> Luego
1: voy en la playa y digo, chale, parece como la, la esvástica, ¿no? <risa> sí, pero bueno. Y también
2: traes a sui generis, a sui generis o sui generis, generis en, en el otro brazo, cerca de la muñeca. Que
1: teníamos esa duda, ¿no? Si sui generis o sui generis. Ajá. O
2: girán sí. o bueno. girán. Exacto. Sí, en los comentarios. Pero bueno,
1: retomando el say no more, pues resulta que lo saca de la película de Help de los Beatles, que hay una escena en donde McCartney se lo dice a una mujer con la que está bailando, simplemente le dice, no, please say no more, ¿no? Como por favor, ya no digas nada. Y de alguna manera, no sé en qué andaba el cuate, se le (risa) penetró esa frase y lo hizo, o sea, pues, una somos, marca, una marca, sí, se le volvió un decreto y ya, incluso el disco se llama así, Say No More, pero bueno muchos sabemos que en sus conciertos en todo el tiempo, en entrevistas decía Say No More, Say No More, o sea se obsesionó de verdad, hasta tiene hasta hay logotipo, hay ¿Mm?
2: y, y así, eso fue en la película de Help, uh-huh. tan fan de los Beatles que también la de A Hard Day's Night hay datos, ¿no? de que la vio ¿no? de que la vio
1: veintitantas veces, veintiséis sí. veces, algo así, sí, gran fanático de los Beatles, ¿no? Híjoles
0: y todavía sin servicio de streaming, güey. O sea, qué difícil sí. habrá sido poderle Imagínate. así regresar, puta. Exacto. No, pues rifadísimo Charlie uh-huh. García. Eh, también alguien que también impulsó a muchos músicos de Argentina, pero de renombre como Andrés Calamaro, que salió de, de su banda. Bueno, uh-huh. no estrictamente de su banda, pero tocó con él y que a partir de que toca con Charlie García como su tecladista, pues ya se empezó a hacer de un nombre. También descubre ahí a un tecladista muy chido de que dice, ah, le cuentan de él, que toca muy bien, que es muy creativo y se trata de Rodolfo Páez, mejor conocido como Fito Páez. Claro.
1: No, la importancia que tuvo, muy pocos muy poco saben eh, que Fito Páez, o sea, tuvo de maestro a Charlie García, o sea, cuando era un jovencillo, lo invitó a grabar estos discos que ya mencionamos, Piano bar de hecho, se encuentran ahí los videos de la grabación, como se ve a un Fito llegando así flaquísimo en sus, no sé, si 16 o cuántos años tendría. pero en, De hecho, hay una canción muy, de las más famosas, no sé si, si la conozcan, eh, Cerca de la Revolución, uh-huh. es de los himnos así de Charlie, en donde hay una parte aguda, yo no sabía, pero Fito, lo, lo, como que se ve que Charlie ya no aguanta ese agudo entonces entra Fito, pero tú escuchas y no te das cuenta. Uh-huh. Nada más que con, ya per, a, con había atención. Había perdido
2: ese alcance, digamos.
1: Yo creo que sí, o le quedaba muy... Porque la, la voz de Fito es mucho más aguda, ¿no? Sí, hay,
2: hay que subrayarlo. Los excesos de, de el buen charly García pues han de haber sido de muchas variadas y distintas formas. Pero sobre todo, pues, la cocaína, el alcohol y el tabaco, ¿no? le sí. fueron acabando también el alcance vocal muchísimo.
1: Sí, un, un hombre que no se, no se ponía límites, ¿no? O sea, parecía que quería jugarle ahí a, al valiente siempre, ¿no? De, como lo de la alberca, como las drogas. Su consumo, además, yo en vivo lo vi hacerlo, ¿no? Sin ningún... Llegaba a su manager a repartirle el... ¿no? La, él en el escenario. Él en el escenario, sí, sin, sin ningún este reparo, ¿no? Y yo rompiendo vasos, aventando el micrófono. Como siempre con una energía que no se entendía muy bien.
2: Desbordada.
1: ¿sí? Exacto. Uh-huh.
2: Y ya que Serge ahorita comentaba toda la historia con Calamaro, o parte de ella, pues también tuvo ahí un lío de faldas, ¿no? Que bueno, ya también si los pones así de, ¿quién se ha metido más cosas, Calamaro o Charlie García? Pues no, ya ahí sí no...
1: No acabamos. ¿eh? <risa> no acabamos.
2: Estaría como bueno para un Celebrity Deathmatch, ¿no? Ah, sí, sí. <risa> de MTV de antaño, pero... pero... ¿Tú te sabes ese lío ahí medio de faldas? Con sus... La
1: verdad, así con detalle nunca me lo he sabido, no sé por qué, me ha faltado la, el gusanito para buscarlo. Lo que sí sé es que era una mujer que estuvo con Calamaro, que era su pareja, Mónica. No sé, desconozco cuánto tiempo después pasó lo de Charlie, pero bueno, él se empezó a hacer como muy gordo el lío porque lo empezaron a manifestar en público, en entrevistas, como el odio a, a, de uno al otro. Lo empezaron a manifestar incluso en canciones Por ejemplo, la canción que abre El Alta sociedad de, de Calamaro Que creo que es del 97 ese disco Alta sociedad habla totalmente De Charlie García, y también la pueden es, este, Escuchar y la pondremos en el playlist Seguramente Ah, bueno, ya, play, ah ya no es playlist sí. <risa> ah, Disculpa Ahí la podremos escuchar <risa> Bueno, esta canción habla directamente es Contra Charlie García, ¿no? entonces Estuvieron varios años peleados Sin poderse ver odiándose públicamente Creo que más por parte de Calamaro que que al revés. Y al final, ya con la edad se se perdonaron, ¿no? O con la fritez de las drogas, Exacto. (risa) Ya no se acuerdan. Sí. Pero tienen grabaciones ahí que quedan, ¿no? En el famosísimo El Amor Después del Amor, disco más vendido en la Argentina todos los tiempos. Como el Thriller, ¿no? Pero en Argentina. Ah, En ese disco eh, también escuchando la, la Rueda Mágica, es una canción donde cantan en un momento Charlie García Calamaro y Fito Paez, wow, ¿no? es, y en un momento muy bueno de los tres. ¿no? Entonces...
2: Creo que estamos honrando como se debe todo este legado de un hombre que, que sigue entre nosotros, pero la verdad pues ya es lamentable lo que ahorita puede aportar en el documental de Rompan Todo de hace un par de años, pues ya, o sea, casi casi... Era como poner así un protector de pantalla, a ver, <risa> ver a Charlie opinar, porque pues ya no, no le da mucho. Pero, pero acá, acabemos un poco ya por recapit- recapitular los reencuentros que tuvo con Ceru Girán, con Sui Generis, y donde realmente vale madre, y también pues un concierto que tiene ahí en Argentina,
0: donde se codea con El Jefe ah, claro ¿no? y con Sting. Sí, en el 88 se hace un tour por los derechos humanos, es a nivel mundial, que de hecho empieza en Wembley, en Inglaterra. Participan Sting, Bruce Springsteen. El jefe. Exacto, el jefe de Voz. eh, Tracy Chapman, que era un artista que en esa época estaba muy en boga. También estaba Peter Gabriel y Yusundur, que era el que cantaba. It's not a second. Bueno, pues es una canción súper noventera, de las que obviamente se acuerdan pocos. Y, y pasan por Argentina, por Buenos Aires, y tratan de invitar a músicos que estén a la misma altura, ¿no? Que Bruce Springsteen, por decir, y obviamente bueno, de es la escena local, digamos. Exacto, de la escena local, y en Argentina pues es Charlie García, y también está León Gieco. Y pues se dice que tras bambalinas, pues los egos estaban a, a todo y como que ahí Charlie García le dice, tú podrás ser de voz en, en tu país o lo que sea, pero aquí yo soy el jefe, aquí en Argentina yo soy el jefe, y ya en el escenario cantan la canción de Get Up Stand Up de Bob Marley, y Qué la bonita. cantan en español, una parte, y cuando empiezan a decir algo de derechos humanos, bueno, quieren decir la, la frase Derechos Humanos ahora, cantada, eh, pues Charlie... Exactamente, eh, Charlie García les dice no, es que no podemos decir derechos humanos ahora porque la métrica no da, güey. Hay que decir derechos humanos ya, o sea, uh-huh. pero el directo, ¿no? Siempre con ese carácter. Y pues Sting le dice, ah, pues sí, ¿verdad? Sí le da la razón porque él ya eh, había grabado en español. Uh-huh. Muy Entonces, humilde de su parte. Sí, súper chido a Sting, pero pues Charlie García ahí imponiéndose a Bruce Springsteen. Güey. El jefe. El jefe, güey. Aquí yo soy el jefe, güey estoy tomando
2: un chichuisqui como va sí. este, pues bueno da, da el cierre como te nazca mi querido Nacho en el sentido este de los reencuentros y demás y de pues ya qué pasa en la frontera de los 2000 ya el declive venía anunciándose desde mediados de los 90 para adelante o ¿O qué pasó? ¿O qué rescatamos de allá para acá?
1: Justo yo marcaría los 50, que es cuando Charlie cumple 50 años, ¿no? En el 2001. Yo marcaría eso como el, sí, ya al principio del, del declive, como lo dices. Eh, sus, sus discos ya empiezan a ser mucho más espaciados en años. Empieza a meter canciones a lo mejor repetidas, no tanto, o sea, ya se, se, nota, se nota algo. Y además la actitud de Charlie, la voz de Charlie la empezamos a notar totalmente ya después. Destrozada, ¿no? Y bueno, hay reencuentros, por ejemplo, como el de sui generis, que mucha gente desaprueba, porque justamente encuentra un Charlie ya muy acabado, muy en excesos, muy flaco, muy todo, ¿no? De repente deja de cantar en las letras o empieza otra vez la canción, muy. ya. perdido. Perdido.
0: (risas) Oye, pues sí, la neta ya iba para abajo y creo que de sus últimos grandes recuerdos ya como músico en vivo, es este concierto histórico que hace en Argentina, que en una sola ocasión reúne a 300.000 mil personas, que creo que es el único músico que ha logrado eso en, en ese país y creo que pues, chance a nivel mundial, pero el único músico. Pues sí, ya, ya ahorita,
2: digo, muchas décadas después se podría refutar con que sí si... Fernández en el Zócalo, sí. o Paul McCartney, ah, claro, sí, sí. ¿no? cada vez pero aparte, yo, yo no ver ver sé cómo, cómo le
1: meten más cifras, ¿no? Sí. O sea, cada vez aumenta en la misma plancha, pero no, ahora de sí. mil, ¿no? Sí.
2: Pero en ese momento, pues sí fue un hito, ¿no?
1: No, claro, un concierto 300, ¿te imaginas? Yo nunca en mi vida he visto 300 mil personas, no. o sea, sí, no, no, no. Son como y, dos estadios aztecas sí, no. del
0: 86.
2: Oye, pues ya para cerrar, de su discografía no tan conocida, ¿qué nos recomiendas?
1: Buenísima pregunta, eh, George. ¿Me quedaría con el concierto en vivo? Hay un concierto en vivo de Seru Girán que hablábamos hace rato. Se llama Yo no quiero volverme tan loco. Uh-huh. O, pues es un concierto en vivo con la tapa roja. Ese concierto de dos, dos discos, buenísimo para, para conocer a Seru Girán. Puede ser como una, un primer approach. ¿no? Eh, bueno, es difícil que yo te diga. A mí me gusta mucho la discografía de, Seru, de Sui Generis. ¿no? La primerita, después La Máquina... Recomendaría nuevamente La Máquina de Hacer Pájaros, uh-huh. que es un Charlie enterísimo, y los ya mencionados este, Clicks Modernos y Piano Bar. Después de ya de esas épocas, a lo mejor me iría con el con el Tango 4, que también hace rato lo, lo mencioné. Es un disco que hace con Pedro Aznar, que también es un Charlie que tiene la voz entera, composiciones re buenas. Algo así. Algo así. No, pues sí. queda
2: anotadísimo. Pues gracias por, por tu tiempo nuevamente, por no. haber sido el primero en venir y por ser el primero en repetir, como de qué, ¿no? Y, pues bueno, tus redes, si quieres compartirle tu música a la gente, pues para que te cheque por ahí.
1: No, pues muchas gracias Flash Black, muchas gracias Serge, muchas gracias yeah. George. Me encanta estar acá. Cómo no, mis, mis redes, arroba eh, Nacho Quirarte, uso sobre todo Instagram, pero en todos me encuentran así. Y, pues nada, estamos ahí en contacto, ojalá que se asomen. Por ahí tengo, qué bueno que lo dices, porque hace poco, justo cuando estábamos celebrando los 70 años de, de García el año pasado, salió una convocatoria para hacerle una canción a Charlie. Entonces yo dije, órale, Entonces hice, un, hice mi canción, se llama Tu Delirio, ahí la pueden encontrar en las plataformas, que pues tiene todo el sonido, no, no, es, una, no es que esté yo copiando, pero tiene todo el sonido que, que parece, ¿no? Como de o Charlie. Manajeando. De... O manejando, exactamente.
0: No, entonces, pues muchas gracias nuevamente. Gracias, mi querido Serge. No, pues muchas gracias, mi George. Muy chido a Charlie García que hace ver a Motley Crue como unos peleles. Güey. Sí. Rufadísimo. Que se creían muy rudos y este güey en realidad sí le aplicaba a todo, ¿no? Sí. Y quisiera dar crédito a un muy buen amigo, Luis Arista, que me ayudó a la investigación. Ah, bueno, gracias. más bien, me, él me informó, es, es muy conocedor de, de este músico y además es alguien que actualmente vive en Argentina. ¿Mm? Entonces se empapa mucho y... Y seguido de este tipo de rock. Qué chingón. Pues un saludo
2: a toda la comunidad que nos escucha. Esperamos que se le haya honrado como se debe. Arroba Flash Black Podcast para TikTok. Arroba Albuitre. Arroba Medinaudio.
0: Y ahí la dejamos, ¿no? Como no, muchas gracias a todos y gracias Nacho. Y exacto. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black El ADN del rock está en Flash Black